0: اهلا وسهلا بكم مستمعينا في نشره الاخبار لهذا اليوم
1: مساء الخير انها السابعه والنصف وهذه نشره الاخبار الرئيسه نبداها معكم بابرز العناوين. في البدايه هناك تكريم ملكي. الملك لرفاق السلاح السلاح المتقاعدين انتم رمز الوفاء وقدوه الاجيال المقبله. والى غزه حيث يلاحقهم شبح مجاعة قتل بالتوجي... بالتجويع ونفاد مقومات الحياة حتى علف الحيوانات وفي لاهاي سجال هذا السجال في لاهاي حول مرافعات عربية تدحض مزاعم الاحتلال وداعميه وذلك على ساحة محكمة العدل الدولية وفي عرض البحر الاحمر وعلى الصعيد الاقتصادي مطالب بتخفيف صعوبات الشحن البحري امام التجار وفي الدوري الألمع في الرياضة، دوري أبطال أوروبا مواجهة مرتقبة الليلة بين برشلونة ونابولي. التفاصيل بإنتظاركم. أهلا بكم. أنتم رمز الوفاء وقدوة الأجيال المقبلة. بهذه الكلمات أعرب جلالة الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية عن اعتزازه برفاق السلاح من المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى ومن منطقة الغمر هنأ هن جلالته المتقاعدين العسكريين بيوم الوفاء لهم مقدرا تضحياتهم من اجل رفعة الاردن والاردنيين. وثمن جلالته دور نشام الجيش العربي والاجهزة الامنية في الدفاع عن الوطن وجاهزيتهم على الدوام. وانعم جلالة الملك بميدالية اليوبيل الفضي على مجموعة من المتقاعدين العسكريين وعدد من الشهداء.
2: أنا بين إخواني وأخواتي من رفاق السلاح وإحنا نحتفل بيوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين، هذا المكان بذكرنا بالتضحيات اللي قدموها أبناء الوطن الغالي لرفعة الأردن والأردنيين، رفاق السلاح رمز الوفاء والقدوة للأجيال القادمه وما حدا ينسى دورهم في الدفاع عن الوطن ومنجزاته وعن قضايا الامه وخاصه القضيه الفلسطينيه وما بننسى شهدائنا اللي ضحوا في سبيل الوطن وبحب منكم ان جيشنا العربي والأجهزة الامنيه جاهزين باستمرار جاهزين باستمرار رغم التحديات في المنطقة
1: تعامل المستشفى الميداني الأردني المتمركز في مدينة غزة منذ عام 2009 مع قرابة 17,000 حالة مرضية وطارئة في اقل من خمسة اشهر منذ بدء عدوان الاحتلال على قطاع غزة، واجرى المستشفى 1157 عملية جراحية كبرى وصغرى، وتؤدي الطواقم الطبية عملها على مدار الساعة بتوجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني. يشار الى ان القوات المسلحة منذ بداية الحرب ارسلت بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الاردنية الهاشمية عبر جسر جو بواسطة طائرات سلاح الجو الملكي باتجاه مطار العريش الدولي اثنتين واربعين طائرة لغاية الآن وعبر آخر بري بلغ عددها حتى اليوم مائتين وتسعين شاحنة إضافة إلى إحدى عشرة عملية إنزال جوي نفذ جزء منها بالشراكة والتنسيق مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإنسانية ومع تزايد الدعوات الدولية لإحياء الجهود من أجل التوصل إلى حل يفضي لحل الدولتين للصراع المستمر منذ عقود، صوتت هيئة الكنيست بالأغلبية على اقتراح حكومة الاحتلال بعدم الاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية وقال حزب الإيكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في بيان إن 99 من أصل 120 مشرعاً صوتوا لصالح الإعلان الذي أقرته الحكومة وفي غضون ذلك قال من يعرف بوزير الدفاع الإسرائيلي يواف غالنت إن أهداف إسرائيل في هذه الحرب لم تتغير وهي ملتزمة بتدمير حركة حماس وإعادة المحتجزين وفي وقت سابق قال جالنت إن تعميق العملية العسكرية في غزة يقرب إسرائيل من التوصل إلى اتفاق واقعي لإعادة الأسرى الإسرائيليين من القطاع ومع دخول العدوان على غزة يومه الثامن والثلاثين بعد المئة توغل الاحتلال الإسرائيلي في منطقة المواصي الساحلية بخان يونس كما واصل غاراته على مناطق متفرقة في القطاع من بينها مدينة رفح المكتظة بالنازحين مخلفاً مئة وثمانية عشر شهيداً ومئة وثلاثة وستين جريحاً في إحدى عشرة مجزرة خلال آخر أربع وعشرين ساعة وبذلك ترتفع حصيلة ضحايا العدوان منذ السابع من أكتوبر إلى 29.313 شهيداً إضافة إلى 69.333 جريحاً وفق آخر إحصائية لوزارة الصحة في القطاع المنكوب وأعلنت الصحة كذلك عن استشهاد ثمانية مرضى في مجمع ناصر الطبي جراء توقف المولد الكهربائي والأكسجين مشيرة إلى منع الاحتلال إخراج جثامينهم من المجمع لدفنهم ومع تعليق برنامج الأغذية العالمي المساعدة لشمال القطاع أكد مكتب الإعلام الحكومي أن سكان غزة دخلوا مرحلة المجاعة فيما ذكرت وزارة الصحة أن الاحتلال يستخدم سلاح التجويع بحق المدنيين لتحقيق الإبادة الجماعية وفي السياق أعلن الهلال الأحمر أن الجوع أدى إلى وفاة عدد من الفلسطينيين مشيرا إلى أن الكثيرين لا يجدون الطعام والماء وخلال الساعات الماضية أوقعت غارات الاحتلال المتلاحقة على منازل بالمنطقة الوسطى أزيد من خمسين شهيدا كما استهدفت سيارة بدير البلح وجددت زوارقه القصف العنيف على ساحل رفح يلامس الغزيون خط المجاعة في كارثة إنسانية حقيقية سيذهب ضحيتها مئات الألاف إذا لم يتدخل العالم لإجبار الاحتلال على إدخال المساعدات للقطاع بحسب تصريحات لمكتب الإعلام الحكومي يأتي ذلك تزامناً مع الكشف عن أن نصف مليون شخص في غزة يفتقرون لأبسط الحاجات الأساسية من غذاء وماء ورعاية صحية
3: في اليوم الثامن والثلاثين بعد المئة لحرب الاحتلال على قطاع غزة تتحول المخاوف من وقوع مجاعة إلى كابوس حقيقي يهدد حياة مئات آلاف المواطنين في مدينة غزة وشمال القطاع إذ يعاقب الاحتلال أكثر من 600 ألف فلسطيني صمدوا في منازلهم شمال القطاع بمنع وصول شاحنات المواد الغذائية والمساعدات الطبية لهم منذ بداية حرب الإبادة والتجويع بل كشفت وثائق أممية أن الاحتلال استهدف قافلة مساعدات تابعة للأمم المتحدة مطلع الشهر الحالي كانت تحمل إمدادات غذائية وسط القطاع لمنعها من التقدم إلى الجزء الشمالي من قطاع غزة شاير شاير مطحون أكل حمير بالنسبة للأكل معدومين الحمد لله أي أكلنا لجأ السكان خلال الأسابيع والأيام الماضية إلى تناول الفاكهة التالفة وحولوا حبوب الذرة والشعير المخصصة لصناعة أعلاف الحيوانات إلى ما يشبه الخبز لسد جوع الأطفال لكنها اليوم لم تعد موجودة فيمضي الأطفال والمرضى الأيام والليالي دون غذاء أو ماء ما أدى بحسب الهلال الأحمر الفلسطيني إلى وفاة عدد من المواطنين من بينهم أطفال.
2: تحت أكل الله
3: منه. وعلى وقع هذه المأساة وتصريحات اليونيسف بارتفاع معدلات سوء التغذية بين الأطفال، إذ يعاني واحد من كل ستة أطفال دون سن الثانية من سوء التغذية الحاد. فقد أعلن برنامج الغذاء العالمي عن وقف مؤقت لتسليم المساعدات الغذائية إلى شمال القطاع حتى تسمح الظروف بتوزيع آمن. بطل في عنا أصلاً مقومات لاحياء إنه احنا نعيشها. يشهد العام الحالي حرب تجويع لم يسبق لها مثيل منذ الحرب العالمية الثانية. ليصبح سكان قطاع غزة يشكلون أكثر من 80% من مجموع الأشخاص الذين يواجهون المجاعة في جميع أنحاء العالم. عدا عن انتشار الوباء وانعدام الدواء واستمرار الاحتلال بقصف المنازل واعتقال المواطنين وتدمير المشافي من فلسطين المحتلة آية الخطيب رؤيا
1: ومع احتدام المعارك بمحاور عدة أبرزها مدينة غزة وخان يونس، أعلنت كتائب القسام قنص جندي واستهداف دبابة ميركافا بقذيفة الياسين في حي الزيتون الذي يشهد اشتباكات ضارية منذ الأمس وفي خان يونس أعلنت القسام استهداف مجموعة من جنود الاحتلال تحصن داخل منزل في حي الأمل بقذيفة مضادة للتحصينات مؤكدة مقتل ثلاثة منهم وهبوط مروحية لإخلائهم وبدورها قصفت سرايا القدس تجمعات لقوات الاحتلال في حي الزيتون شرق مدينه غزه بقذائف هاون كما اعلنت تدمير اهليتين بعبوات برميليه من نوع ثاقب في الحي ذاته وفي غمره تلك المعارك اعلن جيش الاحتلال مقتل احد جنوده واصابه ثلاثه اخرين من لواء نحال خلال معارك شمالي القطاع وحتى اليوم أقر جيش الاحتلال بمقتل 576 ضابطاً وجندياً في غزة منذ السابع من أكتوبر من بينهم 238 منذ بدء العملية البرية. وكان جيش الاحتلال أقر أمس بإصابة 46 عسكرياً خلال آخر 24 ساعة مما يرفع عدد مصابيه منذ بداية الحرب إلى أكثر من 3000. هذا وبثت كتائب القسام شاهدة لتصديها لقوات الاحتلال المتوغلة في حي الزيتون شرق مدينة غزة في ثالث الجلسات العلنيه لمحكمه العدل الدوليه بشان التبعات القانونيه لسياسه الاحتلال وممارساته في الارض الفلسطينيه المحتله اعتبرت واشنطن ان اي تحرك نحو انسحاب جيش الاحتلال من الضفه الغربيه وغزه يتطلب مراعاه الاحتياجات الامنيه الحقيقيه للكيان وفي جلسات الاستماع لاحاطات عشر دول قالت مصر ان تل ابيب تواصل مجزرتها في غزه وتفرض الحصار تجويع. كما تواصل ممارستها غير الشرعية في الضفة وتدعم عنف المستوطنين من جانبها قالت ممثلة الإمارات لدى أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة إن انتهاكات الاحتلال في غزة والضفة والقدس تعرقل حل الدولتين وتأتي جلسات الاستماع في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على رأي استشاري من العدل الدولي حول أثار الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ عقود فقد الاسير المفرج عنه يحيى الجعبري خلال اربعه اشهر قضاها داخل سجون الاحتلال فقد اكثر من 20 كيلوغراما من وزنه بعد اعتقاله في مدينه الخليل ضمن حملات الاعتقال الكبرى والمداهمات اليوميه التي ينفذها الاحتلال في مختلف مناطق الضفه الغربيه ووفقا لهيئه شؤون الاسرى والمحررين فقد ارتفع عدد المعتقلين بعد السابع من اكتوبر الماضي الى سبعه الاف
4: اور محلقت وضاعفان قلتك 20 25 كيلو تقريبا اكثر اقل شوي فيعني هذا الشيء بيكون واضح بين هذا جزء من كلام الاسير يحيى الجعبري المفرج عنه يوم امس من سجون الاحتلال بعد اعتقاله في بدايه العدوان على غزه يحيى يمثل حال الاسرى في السجون الاسرائيليه ومعاناتهم الكبيره كان محظوظا في نجاحه بعدم تجديد اعتقاله الاداري أربعة اشهر قضاها في السجون تغير فيها شكله كاملا. طبعا الظروف اتغيرت بعد 7 اكتوبر على على كلهم. النظام لم يعد كما السابق، طبيعة التعامل بين الإدارة بين الإدارة وال طبيعة الأكل، الظروف تغيرت، الحياة المناحي المناحي الحياة تغيرت أيضا في السجن. بطلت زي أول. هذه الأمور يعني صارت طبيعي الأسرة اعتدت عليها. طبيعة الأكل، كمية الأكل، جودة الأكل هذا كله تم التغير فيه حملات اعتقال كبيرة شنتها قوات الاحتلال منذ السابع من أكتوبر تراجعت حدتها قليلاً الشهر الماضي قبل أن تعود مجدداً في هذه الأيام حيث وصل عدد المعتقلين حسب هيئة شؤون الأسرة إلى أكثر من سبعة آلاف معتقل غالبيتهم تم تحويلهم إلى الاعتقال الإداري
5: هذه الأعداد, التي الأعداد الهائلة من المعتقلين هي بالمناسبة لم تتوقف ولم تتراجع وإنما هي ماخذة بعملية تصاعد منذ اليوم الأول للسابع من أكتوبر حتى يومنا هذا الآن هناك استعدادات لدى حكومة الاحتلال في كيفية مواجهة التطورات والأحداث التي قد تنجم نتيجة قدوم وحلول الشهر الفضيل شهر رمضان المبارك في ظل استمرار العدوان وفي ظل استمرار عملية الإبادة في قطاع غزة من خلال تكثيف عمليات الاعتقال مرة أخرى بسببين سبب عدم حدوث أحداث تضامنية مع أهلنا في قطاع غزة من ناحية وسبب الآخر هو العملية الانتقامية داخل مدن الضفّة الغربية.
4: عمليات الاعتقال ترافقها حملات تنكيل واعتداء بالضرب المبرح على المعتقلين فضلاً عن تهديد ووعيد للمفرج عنهم وعائلاتهم في ظل الأحداث الدائرة في الضفة الغربية واقتراب شهر رمضان الكريم أعداد المعتقلين في ازدياد ظروف ماساوية داخل سجون الاحتلال الاعتقال الاداري هو حال غالبية الأسرة حملات لا تتوقف خوفاً من تصعيد محتمل في شهر رمضان المبارك من الخليل محمد العدام رؤية
1: اعتصم العشرات على دوار المنارة وسط مدينة رام الله في تظاهرة دعت إليها الحراكات الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني احتجاجا على استمرار مجازر الاحتلال في قطاع غزة تحت عنوان لن نعتاد الإبادة. كما ندد المشاركون بجريمة قتل الاحتلال للأسير خالد الشاويش في سجون الاحتلال في ظروف لم تتضح حتى الآن إذ أنه تعرض منذ اعتقاله عام 2007 للإهمال الطبي رغم سوء وضعه الصحي ليكون بذلك عاشر أسير يرتقي بعد السابع من
6: أكتوبر المجازر وحرب الإبادة الدموية التي يشنها الاحتلال على أهلنا في قطاع غزة هي تستدعي توسيع هذا الحراك الشعبي على كل المستويات والعمل بكل الطاقات الممكنة من أجل التأكيد على وحدة هذا الدم والموقف رفضاً لكل إجراءات الاحتلال إرادة شعبنا عصية على الكسر وهذا الاحتلال لن ينجح في تمرير مخططاته الهادفة إلى تصفيه القضية الوطنية للشعب الفلسطيني نحن في وحدة سياسية ميدانية واحدة رفضاً لكل ما يسمى اليوم التالي لحرب الإبادة على الشعب الفلسطيني
1: على خط المواجهه الحاصله على الحدود بين لبنان وفلسطين المحتله، استهدف حزب الله ثكنه زرعيت العسكريه الاسرائيليه بصواريخ موجهه، وحققوا اصابه مباشره، كما استهدف مقاتلوه مستعمره الامطله وتجمعا لجنود العدو فيها بالاسلحه المناسبه. في المقابل قالت هيئه الاذاعه الاسرائيليه ان صاروخا مضادا للدروع اصاب مبنى في بلده الامطله شمال الاراضي المحتله. هذا واعلن جيش الاحتلال قصفه ثلاثه مراكز قياديه عملياتيه لحزب الله بالاضافه الى مواقع في عيت الشعب والضهيره جنوبا وامام الإصرار, الاصرار الاسرائيلي على التصعيد والاستفزاز وتنفيذ عمليات في العمق اللبناني يبدو ان حزب الله ومن خلفه ايران يعتمدان الصبر الاستراتيجي في مواجهه العدوان. إذ تقول مصادر مطلعة لرؤية إنهما يطمحان من خلاله إلى تحصيل مكاسب سياسية في حالة عدم توسع الحرب إضافة إلى خطوط التواصل المفتوحة بين واشنطن وطهران سمع ظهر اليوم دوي انفجارات في العاصمة السورية دمشق وذلك بعد ساعات من عدوان, است... عدوان استهدف بالصواريخ منطقة كفرسوس السكنية وأفاد مراسل رؤيا بارتقاء ثلاثة شهداء بينهم عامل نظافة في حصيلة أولية جراء عدوان شنه الاحتلال الإسرائيلي من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا أحد المباني السكنية في حي كفرسوسة بدمشق وتعرضت سوريا إلى 14 استهدافا جويا وبريا منذ مطلع 2024 في تكثيف متصاعد لعمليات الاحتلال منذ تدفق طوفان الأقصى ثمان من تلك الهجمات كانت جويه وخمس بريه. المزيد في نشرتنا لكن بعد الفاصل ابقوا معنا. ارحب بكم من جديد وهذه العوده تكون مع اخبار الاقتصاد يقدمها لكم حمدان عايش مساء الخير حمدان مساء الخير
5: أهلا بكم طالب فريق عمل إدارة ومتابعة أزمة الحويات الناجمة عن التطورات في البحر الأحمر باتخاذ إجراءات تسهم في التخفيف من الصعوبات التي تواجه المستوردين والمصدرين وطالب الفريق باعاده تقسيط الرسوم الجمركية على البضائع كما كان معمولا به خلال جائحة كورونا وتأجيل ضريبة المبيعات لحين بيع البضائع المستوردة وتطبيق التخليص المسبق وزيادة الكوادر البشرية في جمرك عمان للتخليص على الملابس والأحذية لتسريع خروج البضائع وافق مجلس الوزراء على الاسباب الموجبه لمشروع نظام ينظم عمليه تاجير وتملك غير الاردنيين والاشخاص المعنويين للاموال غير المنقوله خارج حدود محميه البتراء الاثريه او المواقع الاثريه الاخرى في اقليم البتراء التنموي السياحي وجاء أعداد أو إعداد مشروع النظام وفقا لأحكام قانون سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي لسنة 2009 وتحديد الإجراءات والصلاحيات في عملية التأجير وتشجيع الاستثمار من خلال حوكمة الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المستثمرين وأحال مجلس الوزراء المشروع إلى ديوان التشريع والرأي للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول بهدف ترويج للتلفريك عجلون استحدثت المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية بالتعاون مع إحدى شركات النقل المحلية خط نقل مباشر من محافظات الشمال إلى التلفريك ذهابا وإيابا وكشفت المجموعة عن دراسة لإضافة المواقع الأثرية والسياحية في عجلون لمسارات التنقل مستقبلا لتوفير خيارات أكثر للزائرين وستنطلق أولا رحلات من إربد إلى التلفريك يوم الجمعة المقبل وبأسعار رمزية وفقا لمختلف الشرائح العمرية وبدأ التلفريك باستقبال الزوار في السادس عشر من حزيران العام الماضي ووصل عددهم إلى ثلاث ألف زائر جلهم من الأردنيين وقرابة عشرين ألفا من الأجانب تحذيرات من كارثة اقتصادية وبيئيه أطلقها أصحاب المحاجر في عمان جراء استمرار إغلاق مكب القمخة منذ أشهر دون حل جذري من أمانة عمان
7: هنا بدأت المشكلة بعد إغلاق أمانة عمان الكبرى لمكب الكمخة في منطقة البيضاء شرق العاصمة عمان دون إيجاد بديل له منذ أربعة أشهر وذلك لبلوغ طاقته الاستيعابية حدها الأقصى لتجد مصانع الحجر والرخام نفسها في مأزق وعلى وشك الوقوع في كارثة اقتصادية وبيئية كبيرة بدأت آثارها تتجلى بإغلاق أربعة مصانع
4: موضوع اللي هو مكب النفايات السائلة اللي ما يطلق عليه بمادة الكمخة اللي هي ناتج عن عمليات التصنيع في مصانع الحجر والرخام هاي المشكلة قديمة جديدة الصحيح والأمانة مشكورة يعني كانت في عند المكب الأمان اللي واقع في منطقة البيضة أنه يستوعب الكميات الناتجة عن عملية التصنيع في مصانعنا لكن إنه في الفترة الأخيرة المكب تابع لأمانة عمان وصل لكامل طاقته الاستيعابية فالآن بطل في مجال إنه يتم التفريغ في هذا المكب وللأسف الشديد ما قامت لا الأمانة أو وزارة البلديات أو البلديات اللي واقع مصانعنا ضمن مناطق اختصاصها لتوفير مكب بديل
7: إغلاق المكب فرض أعباء جديدة على مالكي المحاجر جراء تضاعف أجور نقل مخلفات التصنيع ما ادى الى ارتفاع كلف الانتاج وتراجع حجم مبيعاتهم وارغم بعضها على تسريح عدد كبير من العمال وتراكم للديون
5: بطل يسحبوننا لانه فيش مكبلهم فصرنا احنا هون نتعطل يعني هي انا شوفت عينك منشار واقف من البرك عندي ملانه معبيه كم خمش قادر اشتغل لا قادر اشتغل ولا قادر أحد لي التانك لانه صار علي اضيع زياده عن اللزوم بالنسبة لثمن النضح وبالنسبة للمنشار يعني انتاجه انا عندي انتاج المنشار بطلع باسبوع من 38 نقله ل 40 نقله. فصرت الوقت
7: بالوقت الحالي صرت اخفف لانه الانتاج قل علي يعني. اما بيئيا وفي ظل تفريغ مالكي صهاريج للنفايات التي تاتي بالحالة السائلة وشبه الرغوية على جوانب الطرقات وفي مجاري الأودية والأراضي الزراعية، ما قد يؤدي لتسربها لتجمعات السدود والتسبب بالحوادث المرورية كذلك.
2: والله إحنا تأثرنا بشكل كبير يعني بالنسبة للصهريج، وإحنا كوننا ملتزمين وما بنفرغ إلا على العصارة مثلاً، يعني كثير ضيع علينا فرص يعني زبائن تركوا الشغل، شايف والمنشئ بطلت تسحب زي أول. في برضه في ناس ثانيه بيفرغوا في مناطق ثانيه على المناهل
7: على جنب جنب الطرقات وسط تضارب الصلاحيات تبقى قضيه مكب الكمخة معلقه رغم ابعادها الاقتصاديه والبيئيه الكبيره بانتظار تنفيذ الامانه وعودها بحل القضيه جذريا اسامه الخطاطبة رؤيا
5: الى هنا نصل لنهايه اخبار الاقتصاد عوده اليك رفا
1: شكرا لك حمدان أهلا بكم من جديد محمد باير الخوالد راعي أغنام في منطقة بلعمة بمحافظة المفرق يحمل نضالاً بطولياً يعود إلى حرب الاستنزاف عام 68 وحينها سقطت طائرة إسرائيلية في بلدته فانطلق حاملاً سلاحه ومتوجهاً نحو الطائرة المنكوبة وبلا تردد وجه الخوالد رصاصته صوب الطيار الإسرائيلي مرسخاً بذلك تضحيات وإصرار أبناء الأردن في الدفاع عن أرضهم وكرامتهم ودعمهم للنضال الفلسطيني
6: في عام 68 في رمضان بشهر تقريبا شهر 11 تحديداً كان في ل... احنا طبعا في حرب بينه وبين الاسرائيل في هذاك ال... الايام شيء فغارت الطائرات الاسرائيليه على المفرق فالمقاومه حتى بالذاب يعني بالتحديد المقاومه العراقيه اسقطت الط... احد الطائرات او اصابت احد الطائرات فوقعت الطياره او احترقت الطياره تقريبا بال... بالمدويه احترقت نزل الطيار منها وهي راحت وقعت بأربت فالطيار نزل منها عند المدوية نشاف الوالد طبعا كنت صغير فاركب الفرس وراح على المنطقة دي لما وصل هناك عند حوالي الطيار طبعا إحنا يا العرب أهل كرام وشهامه أهل, أهل بده يسعف في الطيار. فيسلم علي السلام عليكم من بعيد يا كيف شنو أنت يعني منين أنت من أي عرب هذاك ما يفهم عربي تناول المسدس تبعه وطخ على ابوي، ابوي فيه معه مسدس كمان عرف انه هذا ما هو مو عربي او مو مسلم، شايف كيف؟ لو مسلم اللي يرد السلام، فصار تبادل اطلاق نار بينهم، بين ابوي والطيار، وكان الطيار يرمي سريع والوالد كان يعني يرمي على المسدس رامي، اجت الطلقه من ابوي وصار اصاب الطيار، اصاب الطيار براسه، حتى بعد موت الطيار ما عرفوا انه الطيار وشنه الا اجى واحد كاين عسكري فقال لهم انه هذا إسرائيلي اللي, اللي توفى باعتها يجوز بنفس اليوم مجلس اللي 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 الجيش حتى ما كان مش الأمن بسكوتر أخذوا الوالد كيف كيف فأخذوا طلبوا الملك حسين الله يرحم طلبوا للمقابلة أكرموا هذاك الأيام 300 دينار بس كرة 300 دينار أول إيش يحسن إلا انه
2: لما عجو اليهود ونزلت الطياره اثنين شالوه على نقالة كما يقال واثنين نصبوا منصب زي منصبها الكاميرا هيك واطلقوا النار على الاغنام. الاغنام فكرهم الراعي بها الراعي انه هناك الراعي ما كان موجود وكان بعيد فقتلوا أربعة وخمسين رأس من الغنم بالستينات وبعد حرب سبعة وستين حصلت عدة معارك معارك السنزافية تستمر ثمان ساعات وذروة معركة الكرامة اللي انتصر بها الجيش الأردني سمي هذا نقول له بير الطيارة هذا الأبويا والعمامي وهو الطيار الله أعلم أنه على الصخرة هذه أنا شاهدت خصل من شعره ومن دمه على الصخرة
1: قال الدكتور عبد الحافظ ابو عرابي مدير مديريه زراعه اربد ان كميات الامطار التي شهدتها المحافظه خلال الايام القليله الماضيه تبشر بموسم زراعي جيد حيث تعمل على زياده النمو الخضري للمحاصيل الحقليه المزروعه حاليا وأضاف أبو عرابي أنه طولات الأمطار على معظم مناطق المحافظة وألويتها وقراها ستسهم في ارتفاع مخزون المياه بالسدود وزيادة مخزون التربة من الرطوبة والمياه الجوفية في باطن الأرض إضافة إلى الفوائد التي ستعود على المحاصيل الصيفية والأشجار المثمرة والحرجية وزيادة نمو الأعشاب والمراعي الخضراء لفترة طويلة بدورهم أشار المزارعون في حديثهم لرؤية إلى أن الموسم المطري الحالي يبشر بفصل ربيعي جيد من حيث نمو النباتات والأزهار البرية المختلفة
6: هطلت الأمطار في محافظة إربد ويعتبر الموسم المطري هذا العام موسم ممتاز جداً، إحنا بنتكلم اليوم عن حوالي 350 ملم سقطت على محافظة إربد، إحنا بنتكلم العام الماضي لنفس الفترة كانت حوالي 70 ملم، فالحمد لله الموسم المطري ممتاز ونتوقع إن شاء الله أن يكون هناك إنتاجية للمحاصيل الحقيقية القمح والشعير في محافظة إربد، والحمد لله هذا الموسم راح يكون له فائدة على الأشجار الزيتون وعلى قطاع الزراعي بشكل عام.
5: من فضل الله يعني في هذا العام مطرنا بمطر كاف و... والحمد لله يعني إن شاء الله بيكون تأثيره على الموسم الزراعي ممتاز ما راح نقول جيد جدا إن شاء الله إنه راح يكون ممتاز والصلاة على النبي يعني إجانا مطر منذ عشر سنين أو أكثر النسبة هاي يعني ما إجتنا لسه لقدام إن شاء الله فيه.
1: بعد أيام على تناول برنامجي من هنا نبدأ مشكلة البيوت المهجورة في جبل الجوفة اكتفت الجهات المعنية بوضع حاجز معدني فقط كإجراء حل وكان رئيس قسم رقابة الإعمار في أمانة عمان الكبرى المهندس أنسر بيحات قال لرؤيا أن الحلول لدى الأمانة تقع ضمن مشروع تطوير الأحياء القديمة جاء ذلك بعد عرض تقرير طالب فيه أهالي المنطقة وتحديداً وادي السرور بإيجاد حلول لمشكلة البيوت المهجورة والتي تحولت إلى مكارها صحية ومكان يرتاده أصحاب السوابق
2: كيف للإنسان أن يهنأ في نومه؟ وهو يعلم انه باي لحظه يمكن لبيت يبعد امتارا قليله عنه بان ينهار هذا حال سكان وادي سرور في منطقه جبل الجوفه
7: احنا منطقه سياحيه شبه سياحيه حيث انه وقوع انهيار لغرفه الساعه 11:30 بالليل بسبب ان امطار الغزيره حصلت امس وبسببها صار الانهيار وهي المشكله عرضناها على الامانه اكثر من سنه وإحنا من من هاي المشكلة لا جدوى منها وإحنا عنا طلبنا كمان بشارع جديد ولكن بقولك في بعض العمارات لا نستطيع هدمها طب كيف يعني كحكومة أو كأمانة ما بتقدر تستطيع ندهي هاي العمارات حيث هي مهجورة أصلاً العمارات مهجورة آلة السقوط أصلاً
4: في حي كامل غاد كله مسكر الحي كامل وراي خلف هذا كامل كله بيوت مسكره بالطوب من قبل الأمانة وما سووا عليه إيش جديد واللحن اللي وقفين عليه العمرة هاي اللي عليها برضو أي للسقوط
2: هذا المنزل الذي انهارت إجزاء منه نهاية الشهر الماضي كان مثالاً على عدة منازل وكهوف تملأ المنطقة ذات التضاريس الصعبة التي تحول دون إجراء جراحة عاجلة للموقع
7: وتسعب خدمة المواطنين
1: إحنا منطقتنا هلأ حالياً صارت فيها مناطق كثير وبيوت مهجورة صارت بؤس بؤرة، لطاعات المخدرات، مأوى للحيوانات، عنا حيوانات أفاعي، عندنا عارب، وشغلة ثانيه مثلاً أي صارت هاي حريق ما بوصل بوصلنا الدفاع المدني كتر خيره بس ما بوصل للمنطقة لانه في الشوارع فرعية يعني بيجي على الش بيجي على الشارع ما بيقدروا يدخل الدخله وإحنا طلبنا كثير مع النواب مع احترامي إلهم بس ما حدا فادنا وفي كثير كتير شغلات في وادي سور بدها تصليحات. تيارات كهربا بتقطع كثير، بتقعد يومين ثلاثة بالشتاء. وعشان المنطقة بعيدة ما حدا بيفكر وكثير بنتصل فيهم، ما احترامي لهم باخذوا الشكاوي بس ما عم تتصلح.
2: انهيار جزئي بمنطقة الجوفة بالعاصمة الأردنية عمان، عنوان طالما تم تداوله عبر وسائل الإعلام. رؤيا رصدته في الشهر الأول من عام 2017، وفي صيف العام 2018 وعام 2019. والصوره ذاتها تكرر في منطقه تعد البؤره الاسخن في الاردن اذا ما فتح ملف الابنيه والسلام العام. سفيان داوود رؤيا.
1: اخبار الرياضه وما فيها من مستجدات تقدمها لكم سميحه مجدلاويه مساء الخير
8: سميحه. مساء الخير رفاق اهلا بكم. حقق فريق الوحدات الفوز على الرمثة بثلاثية نظيفة في المباراة المؤجلة من ذهاب دور المحترفين والتي انتهت قبل قليل وأقيمت على استاد عمان الدولي ليرفع الوحدات بهذا الفوز رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثاني وفي مباراة مؤجلة أخرى تجري حالياً بين الفيصلي ومغير السرحان تشير النتيجة حتى الآن إلى تقدم الفيصلي بهدفين مقابل لا شيء وفي الكرة الطائرة خسر فريقا شباب عيرة وشباب الحسين أمام فريقي دار كليب البحريني والأهلي بنغازي الليبي في افتتاح مشوار الفريقين ببطولة الأندية العربية التي تستضيفها الأردن. وخسر شباب عيرة أمام دار البحريني بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل لا شيء، كما خسر شباب الحسين أمام الأهلي الليبي بنفس النتيجة. ويمثل فريق شباب عيرة وشباب الحسين الكرة الطائرة الأردنية في هذه البطولة العربية التي يشارك فيها 12 فريقاً وتقام منافسة البطولة التي تستمر حتى التاسع عشر من الشهر الحالي على صالتي الأميرة سمية وقصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب أشاد ناصر الخليفي رئيس الاتحاد القطري للتنس والسكواش والريش الطائرة بمشاركة اللاعب الأردني عبدالله شلبيه رغم خروجه من منافسات الدور الأول لبطولة قطر المفتوحة للتنس بالخسارة أمام البطل الأسترالي أليكسي بوبيرين. وقال الخليفي في تصريحات صحفية إن مشاركة اللاعب الأردني للعام الثاني على التوالي تعد مكسباً كبيراً ومفيداً له على الجانب الفني للاحتكاك القوي واكتساب الخبرات بالاضافه لتحسين تصنيفه العالمي لما تحظى به البطوله من مشاركه العديد من المصنفين الاوائل تختتم الليله منافسات ذهاب دور ال عشر من دوري ابطال اوروبا باقامه لقاءين مرتقبين الاول يجمع برشلونه بنابولي فيما يواجه ارسلان نظيره بورتو في اللقاء الثاني تفاصيل اكثر في هذا التقرير
0: على ملعب دييغو ارماندو مارادونا ستتجه انظار عشاق كره القدم حيث يحل برشلونه ضيفا ثقيلا على نظيره نابولي الايطالي في مواجهه ناريه يسعى من خلالها كلا الفريقين لتحقيق الانتصار وتجاوز نصف المهمه برشلونه الذي يعيش حاله من التذبذب على الصعيد المحلي يسعى ان يغير الصوره في المنافسه القاريه من اجل اسعاد جماهيره التي تمني النفس بالظهور بشكل مغاير في البطوله الاغلى
8: Davant d'un Nàpols, doncs que sí, que canvia l'entrenador de manera sorprenent. Eh, a 24 hores potser del, del partit, bé, els seus motius tindran. I bé, però és un entrenador eh, que coneix la casa, no? eh, coneix els jugadors, que ja ha estat aquí, d'assistent. Bé, per nosaltres és... No és fàcil preparar aquest partit, perquè amb el canvi d'entrenador no sabem exactament què ens depararà el partit, però bé, eh, lo important som nosaltres pensar que
0: على الجهة المقابلة يدخل نابولي هذا اللقاء، متسلحا بجماهيره الكبيرة، من أجل تحقيق فوز يعزز من حظوظه في بلوغ ربع النهائي قبل لقاء الإياب في برشلونة. في مباراه اخرى يخوض ارسنال مواجهه صعبه عندما حل ضيفا على بورتو البرتغالي في لقاء يدخله فريق المدفعجيه منتشيا بسلسله انتصاراته المتتاليه محليا فيما يدخل الفريق البرتغالي هذه المواجهه متسلحا بعاملي الارض والجمهور ويخوض هذه الموقع دون خدمات اثنين من ابرز لاعبيه حيث يغيب المدافع النيجيري زيدو سنوسي الذي تعرض لاصابه ستبعده عن الملاعب حتى نهايه الموسم كما سيفتقد بورتو جهود مهاجمه الايراني مهدي طري الذي اصيب خلال التدريبات
8: اعلن نادي باين ميونخ الالماني رسميا الانفصال عن المدرب توماس توخيل نهايه الموسم الحالي وياتي هذا الاعلان بعد تلقي باين ثلاثه هزائم متتاليه في اخر مبارياته امام باير ليفركوزن وبوخوم في الدوري الالماني بالاضافه الى خسارته امام لاتسيو في دوري ابطال اوروبا وبفعل هذه النتائج اتسع الفارق بين بايرن وصاحب المركز الأول في البوندسليغا إلى ثمان نقاط قبل اثنتي عشرة جولة من نهاية الموسم إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية أخبار الرياضة عودة إليك رفا شكرا لك سميحة ومن هنا نكون قد وصلنا كذلك لختام
1: هذه النشرة دمتم في أمان الله
3: بودكاست